0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, sobe número de internações por Covid-19 nas UTIs da capital. PIX tem 140 mil cadastrados nas duas primeiras horas de operação. Publicada MP que abre crédito extra para compra de EPIs para Receita e INSS. Prefeitura de Porto Alegre vai ao MP contra a campanha do Simpa sobre voltas-aulas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. E um ciclone extratropical promete temporal ao longo do dia no Rio Grande do Sul. Há riscos de rajadas de vento com mais de 75 km por hora, além de chance de queda de granizo na região central e leste do território gaúcho. E em Porto Alegre, a máxima é de 24 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Fluxo intenso na BR-116, na saída de Porto Alegre. Pela manhã, um caminhão tombou na descida da freeway pouco antes da ponte sobre o rio Gravataí. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Na capital, a prefeitura ampliou para 70% o limite de passageiros no transporte coletivo a partir desta segunda-feira. A nova medida estabelece que os ônibus poderão transportar passageiros de acordo com o número de assentos e 20 pessoas em pé no veículo comum e 30 nos articulados. A projeção feita pela EPTC aponta que a ampliação será suficiente para suprir a expectativa de aumento da demanda de passageiros. A Prefeitura informou ainda que todos os dias são realizadas fiscalizações para verificar o cumprimento das medidas para conter a contaminação por coronavírus. Construtora é multada em 1,3 milhão de reais e justificativa para não executar a duplicação da BR-116 é considerada hilária. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: Depois de mais de dois anos parada, a falta de andamento nos trabalhos em um trecho da duplicação da BR-116 motivou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a multar a empresa responsável pelo contrato. Em decisão administrativa, a autarquia impôs pena de R$ 1,30 milhão para a construtora Brasília Guaíba. Além disso, a superintendência do Rio Grande do Sul determinou suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o um DENIT pelo período de um ano. A empresa recorreu da ação, mas o pedido foi negado. Ela é a responsável pelas obras do lote 5 da duplicação entre Camacã e Cristal, que tem 25 quilômetros. O valor do contrato atualmente é de 170,6 milhões de reais. E quase metade dos serviços já foram executados desde setembro de 2012. De acordo com o DENIT, os trabalhos vinham em bom desenvolvimento até dezembro de 2014. Depois que parou as atividades no recesso de Ano Novo, as obras não foram retomadas. Em recuperação judicial, a construtora só voltou ao trecho em maio de 2017. Até junho de 2018, a autarquia destaca que as obras nunca foram excepcionais, mas razoáveis. A partir do mês seguinte, a duplicação praticamente parou. A construtora se defendeu dizendo que o DENIT atrasou o pagamento, demorou para entregar o projeto executivo, alterou a ideia inicial da obra e não deu as condições necessárias para a execução dos serviços, com atraso nas desapropriações e nas licenças ambientais. O contrato com a construtora ainda não foi rescindido pelo DENIT, porém está em processo iniciado. A autarquia ainda não definiu se irá chamar a segunda colocada na licitação, concluída em 2012, ou se irá realizar nova concorrência para finalizar a obra. Independente da decisão, o DENIT corre contra o tempo para conseguir entregar todos os 211 quilômetros da duplicação até o fim do ano que vem. Atualmente, 94 quilômetros já estão em uso e outros 31 devem ser liberados até dezembro de 2020.
1: Sobe o número de internações por Covid-19 nas UTIs de Porto Alegre.
0: A capital teve leve variação na ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva nesse domingo. Conforme painel de controle da Prefeitura, o índice passou de 86,63% no sábado para 86,75% nesse domingo. O total de pacientes confirmados com Covid-19 em tratamento intensivo passou de 248 para 261 em 24 horas. Até o dia anterior, o índice vinha consolidando uma tendência de queda em ritmo lento e gradual, que se torna mais significativa olhando os gráficos de um período mais longo. A quantidade de pacientes confirmados com o coronavírus no sábado havia sido a mais baixa em 80 dias. Agora, o total de pacientes internados chega a 681, ante a uma capacidade da capital de 791 dos internados 290 são por suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus os hospitais que têm maior ocupação no momento são Cristo Redentor e Moinhos de Vento com 100% dos leitos ocupados Seis dos 17 hospitais monitorados não haviam atualizado dados até às seis e meia da noite deste domingo, como Nossa Senhora da Conceição, Hospital de Porto Alegre, Hospital Pronto Socorro, Independência, Santa Ana e Divina Providência. Até a noite de sábado, Porto Alegre teve 35.355 casos confirmados e 1.054 mortes por Covid-19. Já são 29.386 casos recuperados. No mapa preliminar do distanciamento controlado, divulgado na sexta-feira, a capital foi classificada como bandeira laranja pela segunda semana consecutiva. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: PIX tem 140 mil cadastrados nas duas primeiras horas de operação. Juliana?
0: A possibilidade de pagar e receber recursos de 2 a 10 segundos fez com que 140 mil cadastros fossem registrados só nas primeiras duas horas de funcionamento da primeira etapa da implantação do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. A grande procura pelo sistema chegou a causar instabilidades em alguns bancos. Conforme Carlos Eduardo Brandt, do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, houve questões pontuais com algumas instituições por problemas de conexão, mas o sistema opera com normalidade. Nesta segunda-feira, foi aberto o prazo oficial para o registro da chamada chave do sistema, uma espécie de identificação do usuário. Cada pessoa pode cadastrar até cinco chaves, como CPF ou CNPJ, número de telefone celular ou e-mail. Para pessoas físicas, as transações serão gratuitas. No caso das empresas, é possível registrar até 20 chaves diferentes. Nesse caso, haverá cobrança, mas por valor muito menor do que atualmente se paga para fazer as transferências tradicionais e cada banco vai definir sua tarifa. O custo do BC para os bancos será de R$ centavos a cada 10 transações, ou seja, apenas para cobrir os custos. Na manhã desta segunda-feira, o BC fez uma live com executivos da área para explicar o funcionamento do novo sistema. O nome Pix não é exatamente uma sigla, mas sim uma referência a pagamento instantâneo eletrônico. Embora o cadastro tenha começado nesta segunda-feira, bancos já estavam fazendo pré-cadastros e, apesar da estreia oficial do registro, será preciso esperar mais 40 dias para fazer transações pelo PIX, pois os pagamentos instantâneos começam a funcionar para todos em 16 de novembro.
1: A medida provisória 1007, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Economia no valor de 98.270 milhões de reais, foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A MP anunciada na última sexta-feira pelo Palácio do Planalto e os recursos serão destinados à compra de equipamentos de proteção individual e outros itens de segurança para servidores em atendimento presencial na Receita Federal e no INSS. Em nota divulgada na sexta, o governo informou que os recursos também poderão ser usados para a instalação de proteções de acrílico e compra de materiais adicionais de limpeza e desinfecção. Por meio de nota, o governo informou que a medida irá colaborar para a reabertura de 1.561 agências do INSS, com segurança para os servidores e a população, conforme os padrões indicados pelas autoridades sanitárias. Segundo o anexo da MP, desse total, 10,8 milhões serão destinados à Receita Federal e outros 87 milhões de reais ao INSS. Os recursos necessários à abertura do crédito virão do cancelamento de outras dotações orçamentárias. O último sobrevivente espanhol conhecido dos campos nazistas, Juan Romero, morreu aos 101 anos na França, segundo anunciou o governo espanhol, descrevendo-o como um herói. O presidente socialista do governo espanhol, Pedro Sanches, disse neste domingo no Twitter que Juan Romero foi um herói para o país e que lutou contra o fascismo, pelas liberdades e em defesa da democracia. A associação amica de Mauthausen e outros campos e de todas as vítimas do nazismo da Espanha confirmou que Romero era o último sobrevivente espanhol conhecido dos campos. Romero nasceu em Córdoba em 1919 e lutou no lado republicano durante a Guerra Civil Espanhola. Foi deportada em agosto de 1941 da França para Mauthausen, na Áustria, e voltou à França apenas depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Espanha ainda estava sob o regime de Franco. Em sua fuga da Espanha, após a vitória de Franco, os republicanos se juntaram na França à Companhia de Trabalhadores Estrangeiros e à Legião Estrangeira. Mas em 1940, quando os nazistas invadiram a França, foram capturados pelos alemães, que os consideravam apátridas, e mais tarde foram deportados. Em agosto, quando obteve o reconhecimento do Estado espanhol, Juan Romero falou à imprensa sobre todas as pessoas que entravam nas câmaras de gás ou sobre os carros cheios de mortos. Juan Calvo, historiador e membro da Amical de Mauthausen, disse que, de acordo com o histórico, ele era o último espanhol sobrevivente dos campos, mas não descarta que possam haver outras vítimas espanholas que mantiveram essa informação em privado. O historiador disse que dos quase 9 mil deportados espanhóis, 7 mil foram enviados para Mauthausen, um campo no qual cerca de 90 mil deportados morreram. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: A segunda-feira começou com pancadas de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul, mas sem grandes acumulados. No entanto, um ciclone extratropical na costa do estado promete temporal ao longo do dia segundo a somar meteorologia esse ciclone que é uma área de baixa pressão atmosférica que gira no sentido horário deve ocorrer no centro e leste do território gaúcho há riscos de rajadas de vento com mais de 75 km por hora além de chance de queda de granizo a chuva deve ter grandes volumes na região sul até o litoral norte, passando pela região metropolitana e Serra Gaúcha. O tempo deve ficar estável, sem chuva, no oeste do Rio Grande do Sul, como a fronteira, Missões e Noroeste. Para hoje, segunda-feira, na região metropolitana, a previsão é de chuva intercalada com períodos de tempo nublado. A máxima será de 23 graus em Porto Alegre.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Com a retomada presencial das aulas em Porto Alegre, nesta segunda-feira, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o Simpa, intensificou a campanha escolas fechadas, vidas preservadas, o que resultou em manifestação contrária da Prefeitura na noite de ontem. A divergência se dá por conta de uma peça publicitária que mostra uma criança chorando. A nota da Secretaria da Educação considerou a campanha covarde. Em entrevista para o Jornal de Domingo, o secretário Adriano Naves de Brito confirmou que a Prefeitura entrega ao Ministério Público Estadual, nesta segunda-feira, uma representação contra a estratégia do sindicato. A campanha do Simpa busca dialogar com o fato de que muitas crianças manterão contato direto com os avós, que é o público considerado mais vulnerável para o novo coronavírus. A diretora de comunicação do Simpa, Cindy Sandre, sustenta que não há condições sanitárias de abertura das escolas municipais e que os estabelecimentos de ensino não estão prontos para receber alunos e professores. A Prefeitura informou em nota que os protocolos de higiene foram adotados e que os pais podem decidir sobre levar ou não os filhos à escola. A Justiça indeferiu, na sexta-feira, uma liminar que pedia suspensão do retorno das atividades escolares presenciais em Porto Alegre. Os professores municipais anunciaram estado de greve e em assembleia na semana passada e voltarão a se reunir na tarde de hoje. Na decisão, o juiz Murilo Magalhães Castro Filho citou a manutenção da cidade na bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado. Em maio, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou a nota de alerta Covid-19 a volta às aulas, onde lista um conjunto de premissas a serem observadas para a retomada das atividades em sala de aula. Entre elas, a entidade destaca a importância de pais e professores buscarem informação qualificada sobre a Covid-19 e recomenda que crianças e profissionais de educação, se doentes, não frequentem a escola. Apesar da manutenção da capital na bandeira laranja, no modelo de distanciamento controlado, a retomada das aulas ocorre após o aumento no número de internações por coronavírus. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammer-Miller. Colaboração, Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.